0: Herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 95 im Podcastkanal von Ralf Stumpf, Seminare aus Berlin. Dieser Podcast, der gleichzeitig der Zeilcast Nummer 18 ist, die 18. Folge der Gespräche mit den Referenten vom Landsiedelsommerkongress in Zeilitzheim. Dieses Mal spreche ich mit Richard Seidel, mit Richie. Der ist hauptberuflich Zukunftsoptimist und darum geht unser Podcast über die Zukunft. Dieser Podcast erscheint normalerweise am Dienstag. Da erscheint er entweder vormittags oder nachmittags, manchmal auch Dienstag und Mittwoch. Wenn ich es nicht ganz schaffe, erscheint er nur Mittwoch. Deswegen empfehle ich dir auf jeden Fall den Newsletter zu abonnieren. www.ralfstumpf.de Da erfährst du immer, wenn es einen neuen Podcast gibt. Und diese Woche, wo es ums Thema Zukunft geht, passt auch sehr gut dazu meine Newsletter-Reihe zum Thema Künstliche Intelligenz und menschliches NLP. Das ist ab der Nummer 316. Du findest die im Archiv. Und du bekommst den Zugang zum Archiv, wenn du den Letter abonniert hast. Dieser Podcast erscheint als Audio auf wwwreifstumpfde slash Podcast auf Spotify, auf iTunes, auf den üblichen Kanälen. Und diese Woche auch wieder gleichzeitig als Video auf dem YouTube-Kanal. Link steht unter Podcast in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß mit Richie und mir bei unserem Gespräch über die Zukunft, in die Zukunft und aus der Zukunft. Willkommen, lieber Richie, zu diesem Seilcast Nummer 18,
1: 18 ist das hast jetzt. Du gesagt, ja. Und
0: normalerweise sage ich immer, mit den Referenten des Landsichelkongresses in Seilenzheim. das gilt bei dir nur halb.
1: Ja, das stimmt leider. Und
0: deswegen ist dieser Podcast, finde ich, ja doppelt berechtigt, weil du standst auf dem Programm, konntest aber nicht, was hm. verhindert. Und dann dachte ich mir, das kann nicht sein, weil erstens ist es einfach schlimm, dich versäum zu versäumen. Und das Thema ist spannend. Und ich habe dich gefragt, willst du trotzdem kommen? Du hast gesagt, ja. Da bin du, ich hier. Du, da wusstest du noch nicht, wie lange die Bahn fährt. <lacht> ja, das stimmt. War eine lange Reise heute. <lacht> Und jetzt hatten wir ein ganz kurzes Vorgespräch gerade, was denn dein Thema ist auf dem Kongress. Und ich habe gemerkt, dass wir sofort so ins Reden kommen, dass ich meinte: hm. Vorgespräch, Ende, Aufnahme startet, weil es geht über Optimismus.
1: Genau. Erzähl. Ja, also der, der Vortragstitel und mhm. auch so das Thema, mit dem ich äh, unterwegs bin, ist das Thema Zukunftsoptimismus. Mhm. Äh, ganz einfach aus dem Grund, weil ich glaube, davon haben wir viel zu wenig gerade. Mhm. Äh, wir schauen gerade viel zu schlecht auf die Welt äh, und auf die Zukunft und das, was uns er, äh, okay. erwartet. Und ich glaube, das führt zu, zu einer gewissen Angststarre oder Fruststarre auch äh, bei, bei Einzelnen, bei uns als Gesellschaft. Und mhm. da möchte ich gerne... Mhm diese Krusten aufbrechen und ein bisschen inspirieren und motivieren, wieder so an den Horizont zu blicken.
0: Du kennst Sisyphus? Ja, das wäre ein guter Begriff. Es gibt ja von, von Camus dieses eine, diese eine Geschichte über Sisyphus, wo er sagt, man muss sich Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellen. Mhm. Mhm. Aha, so wirkst du auch.
1: Ja, also ich, ich bin da auch <lacht> also, unermüdlich. Du, du, bist ja, du bist ja kein Deutscher,
0: von der ist ja ein das bisschen richtig. leichter, aber eigentlich der Gedanke, die Deutschen optimistisch zu machen, Ja. du magst dicke Bretter.
1: Ja, also ich bin, ich bin Wiener, ne? da ist das jetzt auch nicht so weit her, ne? das ist jetzt auch nicht so gerade der, der, die Imbrunst des ja. Optimismus dort. Ja. Du,
0: du hast selber gesagt, dass du ja, das merkt man ja auch, du bist ja optimistisch. Ja. Wieso? Ich meine, du gibst selber so, es ist ungewöhnlich, ne? Es ist ja, es ungewöhnlich, dass heute einer rumläuft ja. und optimistisch ist. Ja. Wieso ja. bist du es?
1: Also ich, ich glaube, das, das ist bei mir so ein bisschen geprägt aus der Kindheit. Mm. Ich habe als, also als wir in Österreich damals das erste Mal Privatfernsehen bekommen haben, <lacht> da, da, <lacht> da hat auf einem Privatsender begonnen die Serie yeah. The Next Generation Star Trek und meine Mutter und ich, wir waren total Feuer und Flamme dafür. Jetzt muss und ich mal als Halbtriecky fragen,
0: ist das die mit Captain Picard?
1: Genau, das Ach. ist die mit Captain Picard ja. und äh, also Kirk habe ich auch ein bisschen geschaut, ja. aber das fand ich eher lustig. Aber äh, das, was ich dann da gesehen habe, so eine Zukunft, wo äh, quasi eine Föderation oder eine Gemeinschaft jetzt kein Kapital mehr hat, also nicht mehr um Geld agiert, sondern es geht nur mehr darum, sich selber weiterzuentwickeln mhm. und sich als Gemeinschaft weiterzuentwickeln, zu forschen und so und die ganzen. Bedürfnisse sind alle gestillt. aber ich dachte, das ist ja eine super Sache. Und äh, das hat mich damals immer so fasziniert, weil es im Endeffekt geht es ja immer gut aus, ne? mhm. seine also Folge auch. Ne? Und äh, die Probleme waren immer so vielschichtig und trotzdem hat Picard und seine Mannschaft oder alle, die da auch in diesem Universum tätig sind, immer es dann geschafft, das Ganze so zu drehen, dass es mhm. wieder gut vorwärts geht. Und, dieses ganze Universum hat mich so abgeholt und ich glaube, das hat sich so eingebrannt als äh, Optimismus-Gen in mir. <lacht> ich finde das total spannend, weil
0: es erinnert mich ganz stark an Frau Birkenbiel. Mhm. Weil die war auch <lacht> bekennender Star Trek-Fan und vor allem von Captain Picard. Mhm. Und sie meinte genau das, was du sagst. Sie meinte, das ist so eine geniale Vorlage für Zukunft, Optimismus, Zusammenleben. Mhm. Also sie meinte vor allem die Art von... Zusammenleben verschiedener Gruppen, verschiedener Menschen, verschiedener Typen, wie es da gezeigt wird, wäre so vorbildlich. Also die war richtig Hardcore bekennender mhm.
1: Picard-Fan. Ja, also das, ich, ich genieße das auch immer, wenn jetzt ja. so die Neuauflagen kommen, weil ich die auch noch gut finde. Ne? Und ja. das, äh, ich, ja, ich, ich finde, das ist einfach ein ganz ein tolles, tolles Universum, was da geschaffen ja. wird. Du hattest
0: ja im Vorgespräch auch gesagt, und das stimmt, die meisten Science-Fiction-Sachen sind Dystopien.
1: Genau. Also das es gibt wenig
0: die uns eine Zukunft zeigen, wo man sagt, auch oh ja, der möchte ich gern wohnen. Ne?
1: So, so ist es. Das ne? ist die also, einzige, die mir einfällt. Ja, also ich habe auch, hab auch schon länger gesucht, ähm, ja. ein bisschen herumgesucht, aber es sind sehr, sehr viele halt einfach Dystopien. Ne? Da ja. kommen die Zombies, da kommen ja. irgendwelche ähm, Meteoriten, Außerirdische ja. und alle sind eigentlich nur auf die Vernichtung aus. Ich glaube, das ist ja auch ein bisschen so, was verkauft sich natürlich immer gut. Dann gibt es den Held, der dann alle rettet ja. Ja. und dann geht es ja. so weiter wie vorher oder ein bisschen besser, ne? also. Oder halt Zeitreisen, na, dass man dann <lacht> das ein bisschen sich das hin kann.
0: Die Zeitreisen fangen ja inzwischen auch an bei, bei Star Trek.
1: Ja, genau, die
0: gibt ja, ja auch. Ja. Mhm. Nee, wirklich spannend, weil also ich habe es weniger an die Zombies gedacht, sondern mehr eigentlich an die Dystopien, wo es halt um sowas geht wie Überwachung oder mhm. ähnliches. Also ja. wo sozusagen auch die Themen der Gegenwart auf eine Art in die Zukunft verlängert werden. Wir kommen gleich drauf, weil du kommst aus der IT. Mhm. Wo den Leuten ja im Grunde genau die Ängste, die wir heute haben, wir werden alle überwacht, wir werden alle gesteuert, kontrolliert, es äh, gibt mhm. keine, keine Privatsphäre mehr. Also wo das verlängert wird. Ja. Wieso hast du bei den Sachen, wo ganz viele Leute begründet Sorgen haben?
1: Optimismus. Also ich... Ich bin einfach, ich, ich, ich gehe davon aus, Technologie oder sagen wir so mein, mein Verständnis ja. von Technologie, so wie wir es heute haben, das ist ein, ein Werkzeug. Ne? Ja. Also wie ein Hammer oder ein, ein Keil oder sonst mhm. irgendwas, mit dem ich was tun kann. Und was wir gerade damit tun, ist jetzt nicht so prickelnd in vielen mhm. Bereichen. Mhm. Aber... Es gibt auch sehr viele Bereiche, wo es sehr hilfreich ist und uns weiterbringt, mhm. in der Medizin, in der Forschung mhm. und so, wo wir ja mit, mit dieser Technologie auch sehr gut arbeiten. Das sehen wir oft nicht so präsent, weil das natürlich das Negative viel ja. präsenter ist. Ne? Die ganze Überwachung im Internet, die Daten ja. alle offen, Cyberkriminalität, das ist das, was die Medien uns zeigen. Und äh, da gibt es noch so viel Schönes auf der anderen Seite, was man, man nicht so wahrnehmen. Und ich glaube, äh, so mit, mit wenn wir uns das mal trauen, auf die positiven Seiten mehr mhm. zu schauen, dann wird das auch mehr, ne? wenn du hinguckst, wird es ja mehr und äh, da werden wir diese Probleme und Herausforderungen <lacht> irgendwann in mittlerer Zukunft auch mhm. überwinden. Ne? Ich,
0: ich überlege gerade aktuell, ich meine, ja die letzten Monate war ja sehr bestimmt von ChatGPT, mhm. ich habe viel dazu gelesen und Videos angeguckt, ich überlege gerade, ich glaube, es war kein einziges dabei, was komplett positiv war, mhm. Die meisten waren warnend und einige waren äh, ambivalent so und so. Mm. Würdest du sagen, das ist normal, dass man auf jede neue Technik erstmal quasi ablehnend reagiert?
1: Ich, also ich glaube schon, dass das bei, bei uns drin ist. Ne? Weil der Mensch ja. Äh, reagiert ja eher auf Negatives, ne? weil das hat uns immer das Überleben gesichert, wenn man da vorsichtig war und darum schauen wir da, glaube ich, auch ja. immer besonders drauf. Als Nürnberger
0: weiß ich natürlich die erste Eisenbahn in Deutschland vorher von Nürnberg nach Fürth ja. und damals wurde davor gewarnt, dass durch dieses rasende Tempo sich die Lunge aufblähen würde und platzen. Ja. Wir reden von 30 Stundenkilometer. Ja, ja. Also was heute ein Fahrradfahrer? Schafft. Ja. Aber es galt als gefährlich, ja, sich genau. der Eisenbahn anzuvertrauen. Das hat sich bis heute nicht geändert.
1: Ja, also, also mit der Gefährlichkeit ist es ja auch bei der Deutschen Bahn jetzt nicht mehr so weit, aber die hat andere Probleme auch. Ne? Aber es ist, das ist richtig. Ja. Ne? Es waren natürlich ganz viele Technologien, auch ein Spiegel oder sowas, ne, der die mhm. Seele quasi rauszieht aus dem Körper ja. und so. Ja. Das sind ja alles Sachen, die am Anfang einmal auf Widerstand ja. führen. Und ich sehe, bei, bei diesen ganzen KI-Systemen ist das natürlich auch, ja. auch da. Wir dürfen aber auch nicht vergessen... Die ganze KI-Entwicklung, das ist ja jetzt nicht, was mhm. jetzt letztes Jahr passiert ist und jetzt veröffentlicht wurde. Die KI, die mathematischen Modelle, die gehen so zu zurück in die 70er, 80er mhm. oder noch davor. Ja. Jetzt haben wir die Rechenleistung, das auch zu ja. tun damit. Ja. Ne?
0: Der Vortrag, den du nicht halten konntest, wäre dann sozusagen eine Anleitung gewesen. Wie bin ich optimistisch mit Blick auf die Zukunft in der heutigen Zeit? Oder was wir sagen dann der,
1: der. Ja, also im Prinzip geht es mir darum, wieder so. Ähm, oder das, was auch Teil des Vortrags mhm. gewesen wäre, so diesen, diese Neugierde zu wecken, mhm. sich mit den Themen auch mal auf eine positive Art und Weise auseinanderzusetzen. Mhm. KI, ist ein, KI ist ja ein schönes Beispiel. jetzt haben viele Angst davor. Seit einem Jahr wird diese Sau durchs Dorf getrieben, dass das alles ist. Und wenn man sich so zurückerinnert, das war beim 3D-Druck auch so, da hieß es, wir haben jetzt alle einen 3D-Drucker zu Hause und alle Geschäfte werden zusperren, weil wir uns alles drucken. Und ich habe ich hab selber keinen, also ich hatte mal einen, wieder verkauft. Und es ist, äh, man muss immer schauen, was bleibt am Ende übrig. Ne? Und natürlich mit ChatGPT kann man jetzt auch tolle Sachen machen. Und mhm. natürlich wird das einen Impact haben, auch auf Jobs. Äh, Hat es jetzt schon. Äh, und es wird seine Auswirkungen haben. Aber wenn die erste Welle mal vorbei ist, muss man sehen, was dann wirklich davon auch noch übrig bleibt. Ne? Da bin ich immer doch ein bisschen entspannter. Und ich glaube, diese Entspannung und den neutralen Blick drauf, den darf man sich immer mhm. wieder bewusst machen. Und dann schon, okay, was kann ich denn für mich jetzt eigentlich machen damit? Mhm. Das mal ausprobieren in meinem, in meinem Kontext, in meinem Job. Ein bisschen herumprompten, ein bisschen spielen. Man kann ja da nie was kaputt machen, wirklich. Ne? Man kann es ja einfach ein kleines Experiment war Und ich glaube, das ist das, was, was uns heute fehlt. Wir haben dann Angst davor oder trauen sich das verstehe ich eh alles nicht. Ne? Mhm. Und da wieder reinzugehen und so mal ja, ein bisschen neugierig wie so ein Kind auch damit zu spielen. Was
0: ich höre ist, wenn ich auf die Submodalitäten gehe natürlich, das Verhältnis zwischen dir und dem Werkzeug. Also mm. du und das Werkzeug. Mm. Du bist drüber, das Werkzeug ja. ist drunter. Ähm, ich habe in der letzten Zeit zwei Sachen mir von diesem Harari mm. gegönnt, den du bestimmt auch kennst. Ja. Und habe gemerkt, in der Zukunft will ich nicht leben. Mm. Das, ist, das ist eine Dystopie. Mm. Und ich habe dann mit NLP versucht herauszufinden, wie baut er dieses grausige Bild auf. Mm. Und mir sind in seiner inneren Konstruktion zwei Sachen aufgefallen, die ich nicht teile. Zum einen... Bei ihm ist es so, die Zukunft kommt mhm. und wir können ihr nicht ausweichen. Mhm. Das ist ein, ein selten dämliches <lacht> Bild. Ja. Und da habe ich mir überlegt, wie werden das Gegenbild? Das Gegenbild wäre, wir gehen in die Zukunft mhm. und wir gestalten sie. Und ich glaube, das ist das, was du
1: genau. siehst, oder? Genau, also so Aber die meisten
0: haben das Bild, Das kommt. Und wir können ihm
1: nicht ausweichen. Genau, das ist auch etwas, was wir gerade sehr, einfach diese Passivität erleben ja. wir halt auch. Wir sehen, oh, die wollen alle unsere Daten im Internet, oh, Dings und man fühlt sich so machtlos diesen ganzen, ganzen Dingen auch ausgeliefert. Ja. Und äh, ich, ich, ich denke auch, wir müssen dieses Bild drehen, yeah. weil sonst wird es immer schlimmer werden. Ne? Also ich glaube, dann wird es noch schlimmer und irgendwann noch schlimmer, bis es wieder gut werden kann. Ne? <lacht> Aber also, das muss dann schon sein. Ne? Aber äh, irgendwann, nochmal, glaube ich, yeah. werden wir da auch hinkommen, dass wir das verstehen. Und yeah. das ist auch das, was ich in dem, in dem Vortrag halt sage, dass wir diese... Äh, ja, diese Aktivität auch wieder bei uns aufleben lassen dürfen. und Das, was ich auch in meinen Unternehmen mache, wenn ich bei Kunden bin. Ne? Wenn mhm. ich, dort ist es häufig auch so, große Unternehmen, viele Leute, die sich mit Technik beschäftigen, aber alle in so einem passiven Bedienmodus mhm. und dort wieder so ein bisschen die, die, den Blick reinzubringen, dann mal auch das als kreatives Werkzeug zu sehen. Und also mal, wäre quasi dein Tipp, spiel damit, oder? Genau, auf jeden Fall. Mhm. Also da also das ist auch etwas, vielleicht das ist so die zweite Prägung, die ich mitbekommen habe, weil mein Vater mir schon sehr früh als, als kleinen Jungen hier so einen Rechner hingestellt hat und gesagt hat, komm, mach damit und ich habe da herumgebaut und gebastelt und was da damals noch diese beigen Klötze mit, mit Disketten und 40 Megabyte Festplatte und Jumper setzen und so, das war ja richtiges Craftmanship mhm. <lacht> und äh, dadurch habe ich natürlich jegliche Scheu vor Technik auch verloren und ich verstehe natürlich jetzt heute auch nicht eine KI im Detail, wie diese Modelle funktionieren, dafür bin ich zu, sehr, mhm. zu, zu wenig da drinnen, ne? aber äh, trotzdem so, gehe ich so ran, dass ich da einfach keine Angst davor habe. Ich fand es ganz komisch, wie
0: ich vor, vor einiger Zeit zum ersten Mal mit ChatGPT anfing, mich zu
1: unterhalten,
0: auf welche Probleme ich innerlich gestoßen bin. Also die erste Frage, die sich mir stellte, ist, wie höflich will ich jetzt ja, eigentlich ja, sein? Ja. Du kennst das? Ich kenne das, <lacht> Und wie hast, hast du es für dich geklärt? Ja, also ich, ich habe
1: das mit der Zeit, habe ich das gehen lassen. Ne? Also ich habe hab das am Anfang, da habe ich mich auch noch bedankt für die Antwort. <lacht> also also, also weil, war echt, echt schlimm und dann immer versucht auch, und dann noch ich sogar Rechtschreibfehler korrigiert in meinen Texten, ne? wenn ich gesehen so, habe, ah, muss ich vielleicht groß schreiben, du oder irgendwie oder sie, oder wie, wie spreche ich ja. den an? Also das habe ich dann irgendwann einmal gelassen, weil ich habe irgendwo, hatte ich einen Artikel gelesen, dass, dass er ist so wie so ein guter Freund, der nie böse wird, ne, dem, man, dem man alles hingeben kann. Und dann mal dachte ja warum muss ich dann eigentlich nett zu dem sein? Mhm. <lacht> Wobei, wenn man jetzt eher an die Dystopie glaubt und der dann selbstständig wird, dann wäre gut, jetzt nett zu sein zu so Chachiviti, der merkt sich alles. ich habe Mir ist
0: neulich mal aufgefallen, dass wenn ich ihn duze, tut er mich trotzdem siezen.
1: Ja. Oder sie oder wer auch immer. Ja. Das fand ich komisch. Ah ja. Das habe ich jetzt gar nicht so...
0: Es ist mir dann irgendwie in einem Text so aufgefallen, dass plötzlich kam da, kam da, dass ich gesiezt wurde. Ach ja,
1: ähm, wie kann ich Ihnen
0: helfen? Ja, ah ja. ja. kam dann plötzlich, obwohl ich das Ding geduzt habe. Ja, gut, Das fand ich komisch. Ja. Ähm, das Zweite war, was mir aufgefallen ist, dass ich so mich quasi innerlich über die Schulter guckend fragte, liest da jetzt noch jemand mit? Ja. Das fand ich ein komisches Gefühl.
1: Ja, also es ist natürlich schon so, dass die KI ja, ja auch die Daten weiter nutzt, ne? ja. auch, auch für, für ihr eigenes Training. Mhm. Und... Äh, das, das ist halt jetzt so, es, man muss ja so ein Ding selber betreiben, kann man auch machen. Mhm. Ne? Es gibt mittlerweile auch lokale Varianten, wo man dann selber sich spielen kann. Aber es gibt ja auch da zum Beispiel Unternehmen wie DM oder so, die haben relativ schnell sich jetzt eine eigene KI aufgebaut. Mhm. Die haben so ein dm gpt gebaut für mhm. die Mitarbeiter, wo die quasi im Konzern, äh, das gekapselt natürlich nur dort auf das Wissen zugreifen können. Und das ich habe neulich
0: was gesehen im Angebot. Es gibt jetzt den ersten E-Mail-Provider, den ersten, den ich weiß, die bieten dir an, dass die KI deine E-Mails beantwortet Ja, praktisch, ne? Da dachte ich mir, also das ist jetzt wirklich zivilisatorischer Niedergang. Ja. Vor allem dann, wenn du nicht weißt, ob vielleicht der andere das auch mit ja. einer KI geschrieben ja. hat. Das heißt, irgendwann unterhalten sich zwei KIs, machen vermutlich irgendwie Treffen aus, machen ja. sich einen Heiratsantrag, vereinbaren vielleicht schon den Termin am Standesamt ja. mhm. und irgendwann bekommst du es mitgeteilt, dass ja. die KIs sich jetzt verheiratet haben. Also ich fand das... Mhm. Ganz, ganz komisch.
1: Ja, also da passiert natürlich gerade ganz viel, ja. ne? auch was diese ganzen Generatoren angeht. Also, ich habe gesehen, dass diese Videos die lippensynchrone ja. andere Sprache in deiner ja. Sprache, also ich habe das bei mir ausprobiert, gesagt, da kriege ich Gänsehaut, wenn krass. ich mich auf einmal polnisch reden höre. Ich
0: meine, nicht deine Stimme. Ne? Ja, genau. Also das finde ich hier als NLPLer hochspannend. Mhm. Nachdem eigentlich Stand heute du nichts mehr glauben kannst, was als Bild oder Video mhm. oder als Ton im Internet kommt, ja. stärkt das unglaublich die, den Wert von eigenem Wacock, mhm. von eigenem selbsterlebten Wacock, nicht mehr medial vermittelt. Ja. Ich meine jetzt gerade aktuell, was da im Gazastreifen abläuft, vermutlich hast du da mehr Fake News als, als die Wahrheit. Ja. Und ich habe gemerkt, dass ein paar Leute, jetzt gerade bei dem aktuellen Thema, sehr komisch reagieren, wenn sie mich dann fragen, wie ist denn deine Meinung? Und ich sage, ich habe keine. Mhm. Ich habe keine, weil ich habe zu wenig Informationen, um mir eine Meinung zu erlauben. Mhm. Sorry, mhm. was weiß ich darüber? Und hast du die Bilder gesehen? Ja, welche Bilder?
1: Ich meine, das, ist, das führt uns ja auch ein bisschen vor, dass das ja. Problem, was wir ja generell haben, und das versuche ich auch in dem Vortrag mit zu vermitteln, diese, diese Welt mit richtig und falsch, die gibt es hm. ja nicht mehr. Hm. Das ist, also Gab es wahrscheinlich auch nie, aber wir hatten früher schon bessere, einfachere Kategorien. Also, das war gut, das war böse und so. Und das verwischt jetzt alles so, dass man gar nicht mehr so genau sagen kann, ja, was ist denn jetzt eigentlich der richtige Weg? Bist
0: Oder du wieder so? sicher?
1: Da erlaube ich mir Widerspruch und zwar mhm. einfach deswegen.
0: Ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden, in welcher Gruppe von Menschen laufen wir rum. Ich meine, 80 Prozent der Leute, die in diesem Land rumlaufen, haben das Problem nicht, über das wir gerade reden. Ja. Und diese kleine Gruppe von Leuten, die sich mit der fortschrittlichen Technik ausgekannt hat, die waren zu allen Zeiten so, dass sie sich Fragen gestellt haben, die komisch waren. Ja. Ich habe dir ja vorhin gesagt, ich höre gerade eine Biografie von, über Hegel, mhm. so nach dem Motto, wenn ich mich mal dumm fühlen will, höre ich was über Hegel, <lacht> weil das ist also wirklich unverständlich. Aber da ist mir eine Sache sehr bewusst geworden und zwar philosophiegeschichtlich, wie sich der Atheismus aufgebaut hat, also wie über, über Jahr und Jahrzehnte und Jahrhundert immer mehr Zweifel an Gott kam. Die hatten alle Theologie studiert. Mhm. Ja. Das heißt, der Zweifel kam von den Leuten, die Profis waren. Mm. Das war eine ganz, ganz kleine Schicht. Der Großteil der Menschen hat es einfach geglaubt. Mm. Der Großteil der Menschen glaubt immer noch, was im GEZ-Fernsehen kommt. Ja,
1: ja. Also da sind wir, glaube ich, echt die Freaks. Mm. Ja, das... Gehört dann dazu. Ich genau. meine, das ist natürlich auch, das sieht man ja auch mit dem Umgang mit Technologie, ne? wenn man sich diese äh, Dokumentationen zum Beispiel wie Social Dilemma oder ja, so ansieht, ja, ne? wo ja. die Entwickler sagen, die geben ihren Kindern keine Smartphones in die Hand. Ne? Ich glaube schon. Also ich kenne ein paar Programmierer, die das wirklich hardcore haben. Wie lange machen. haben sie es durchgehalten? Also die, die, die ich kenne, machen das noch, ne? aber die äh, ob das äh, alle so machen, die lange Hast du durch...
0: durchgehalten bei deinem Kind?
1: Ich habe es bei meinem Kind nicht durchgehalten. <lacht> also das. Äh, ich sehe das auch total schwierig. Ich merke es ja auch bei mir. Ne? Also, also wir
0: hatten es theoretisch auch vor und sind praktisch einfach ja. nur gescheitert. Ja. Und da habe ich irgendwann gemerkt, okay, das klappt nicht. Es geht darum, bewussten Umgang zu lernen. Ja. Und ich bin total froh, dass er reitet, weil das ist halt einfach eine Sportart, die geht nicht mit Handy. Du kannst nicht mit Handy auf dem Pferd sitzen. Mhm. Das heißt, einfach oder, oder Sport macht Kraft, Mager, diese ganzen Geschichten. Das heißt, es ging mir ich fand es spannender zu sagen, mach genügend andere Sachen, dass du nicht nur vor dem Ding sitzt. Aber zum Beispiel die Kurzsichtigkeit, die dann kam, die würde ich Eindeutig auch darauf zurück, ja. wenn man da und so durch die Gegend läuft, ja. ist halt immer kurzsichtig. Ja.
1: Ja, das, was du sagst, ist ja, das ist ja quasi der, ja. Sag mal, für uns der gangbare Weg, ne? weil wir ja auch in einem Kontext sind ne? mit Schule und, und diesen ganzen Sachen, ne? da kann es ja nur ein bewusster Umgang werden. Ne? Also, das sind natürlich diese, diese Bubbles, wo die dort zusammenleben mhm. und das dann sagen auch auch hardcore durchziehen können, ne? dann machen das ja die anderen rundherum auch, dann leben die das. Ja. Ne? Das ist bei uns natürlich deutlich schwieriger und denken, Kampf führt man ja manchmal dann jeden Tag, ne? aber die anderen dürfen und ich darf nicht und, und lalala. Ne? Also das, ja.
0: ja, und ich meine, bei mir war das so, also ich habe im Grunde lesen gelernt mit Comics. Hm. Ich war in meiner Kindheit, ich war absolut Fan von, von Walt Disney Comics. Hm. Meine Mutter, fürchterlich aufgeregt, sie sagt quasi die Kultur untergehen, liest nicht so viel Comics. Irgendwann habe ich erfahren, dass meine Mutter als kleines Kind Romane gelesen hat, Was? ihre Eltern waren total dagegen, mhm. sodass sie dann heimlich unter der Bettdecke gelesen hat. Mit anderen Worten, du hast in jeder Generation ein neues Medium, wo die Alten dagegen sind und den Untergang vermuten. Also ist zu vermuten, dass bei unseren Kindern die Kinder, also unsere Enkel, dann vielleicht mit irgendwelchen Implantaten mhm. und die anderen sagen, Lies doch mal was Vernünftiges, nimm doch mal das Handy. Hm.
1: <lacht> genau, ja, genau. Also. <lacht> ja, ja, also ich habe bei mir war ja ganz präsent das Fernsehthema. Ne? Ja, also als ja. ich das hochkann, habe ich ja dann auch von früh bis spät natürlich ferngesehen ja. ne? und war auch nicht gut. Aber ich habe es irgendwie überlebt.
0: Du hast gerade erzählt, <lacht> dass das dich optimistisch gemacht hat. So ist
1: es. Ne? Also es ist genau die Technologie gewesen. Also
0: ich wollte gerade sagen, sei das heißt es von daher, du bist jetzt ein lebendes Beispiel gegen den Kulturpessimismus. Ja. Wo alle dachten, das Abendland geht unter, weil es Privatfernsehen kommt, mhm. hat es dich zu dem Menschen gemacht, der du heute optimistisch bist. So ist es. Ne?
1: Ob das Privatfernsehen das heute noch leisten würde, weiß ich nicht.
0: Okay. Ähm, aber ich vermute mal, dein Zukunftsoptimismus bezieht sich ja nicht nur auf sowas wie Medien, oder? Das wär, es ist ja. vermutlich ein großer, wichtiger Teil, aber ich schätze mal nicht alles,
1: oder? Nein, also es geht natürlich ganz viel um, um, um Technologie, aber nicht nur ja. eben Software, sondern auch quasi alles, was, ich meine, wir können auch damit die Ozeane sauber machen, oder wir können ja. das Energie... Hätte ich jetzt so als
0: nächstes Thema hätte ich dieses, genau da wäre ich hingegangen, weil, du kennst ja auch Spiral Dynamics, mhm. und da stelle ich fest, dass wenn es um dieses Thema geht, Ökologie im Großen, also Klima ist halt ein wichtiges Unterthema, sich ja im Grunde die Fraktion, die eine technische Lösung glaubt, entsetzlich kloppt mit denen, die sagen, nein, am besten zurück ins Mittelalter. Mhm. Ähm, findest du, da gibt es eine Lösung, mit der man mit Leuten ins Gespräch kommen kann?
1: Also, das, das nehme ich auch immer stark wahr. Für mich ist es auch genau dieses das, die zwei Pole, die ich so ein bisschen zusammenbringen ja. möchte, weil. Also ich, bin, ich, ich mag die Technokraten nicht, die jetzt nur ja. sagen, Technologie ist die Lösung für alles und auch die, die nur auf der Wiese sitzen und meditieren und sagen, lass mich in Ruhe mit dem Ganzen, das, das funktioniert auch ja. nicht. Also wir brauchen irgendwo beides. Ne? Und diese Integration, die, die ist natürlich mit Reibung verbunden mhm. und mit, mit, mit Dialog und mit Kommunikation und das ist auch das, was ich in den Vorträgen immer wieder versuche, auch zu adressieren. dass wir quasi beide Seiten brauchen. Ne? Diesen menschlichen naja. Aspekt und diese technologische Seite. Du
0: hast hier eine Bühne, du kannst das gerne adressieren, weil ich bin an der Lösung sehr interessiert. Ich stelle nämlich fest, die meisten Leute glauben eins von beiden ja. und finden das andere komplett absurd.
1: Ja, ich, na, ich weiß nicht, ob es so absurd Also ich, nehme ich jetzt nicht so wahr, dass es komplett abgelehnt wird, sondern mhm. ich, ich finde, man kann schon die Dinge auch, auch aufzeigen. Vielleicht ist das auch ein bisschen dann meine meine optimistische Art, die das ja dann einfach, einfach mitbringt, dass man diese, diese Technikverteufelung einfach auch mal so ein bisschen auflöst, mit dem man ne, Beispiele bringt, so wie zum Beispiel... Mm -hmm. Ocean Cleanup Clean oder jetzt äh, Batterie-Recycling äh, funktioniert mittlerweile, gibt es Verfahren, die wirklich unheimlich viel da wieder zurückholen von dem Lithium, von dem Aluminium, mhm. das, was die Batterie so, so, so schlecht macht auch. Ne? Also da entwickelt sich weiter. Und diese, aber diese Beispiele sind sehr häufig gar nicht präsent. Mhm. Ne? Die sind ich
0: habe mal einen wunderschönen Text gelesen, da hat einer geschrieben, das wäre doch toll, wenn wir was hätten, womit man CO2 aus der Atmosphäre entnehmen kann, am besten umwandeln in den Feststoff und idealerweise noch so, dass man daraus später wieder Energie gewinnen kann. Ach so, das gibt es, das heißt Baum. Genau. <lacht> das ist ein Baum. <lacht> ja, genau, ja. Ich fand das, ich fand das ja. so verblüffend, ja. wenn du einen Baum so beschreibst, denkst hm. du, es ist eigentlich Hightech. Hm. Der kann genau das, was wir bräuchten. Hm. Aber sobald du sagst, du willst es quasi technisch machen, gibt es genügend Leute, die sagen, das ist monströs. Ja, ja.
1: Also das, das das, ist etwas, was ja schon auch dieser Technik glaube, dass, der, dass da so ganz viel damit gemacht werden, ja. geheilt werden kann. Die sehen natürlich immer nur ganz stark ihren, ihren Fokus. Ne? Die ganzen mhm. Technokraten, nenne ich sie jetzt ja. mal. Ne? Und das ist auch etwas, was in den Unternehmen, glaube ich, mittlerweile ein großes Problem ist. Ne? Da wird an technischen Lösungen weitergebaut. Mhm. Also gerade so, auch wenn ich in größeren Konzernen bin, dann wird hier noch eine Funktion und da noch eine Funktion. Das wird mhm. alles immer mehr an, an Technik, aber so, ob das überhaupt noch einen Nutzen bringt für den Anwender, für den Kunden, für den Sachbearbeiter, der vielleicht das dort sitzt, für jemanden, der sich über das Internet damit beschäftigt. Also irgendjemand, der mit dem System mm. arbeiten soll, das wird dann gar nicht mehr hinterfragt. Ne? So. Ich sehe in der Praxis ganz oft
0: einen ganz, ich mal, schmutzigen Übergang zwischen der Theorie, in der alles wunderbar ist, und der Praxis. Also um jetzt mal wirklich in ein sehr provokatives Thema einzusteigen. Ich finde die Theorie der mRNA-Impfung mhm. ist genial. Also was du mit dieser Technik auf dem Papier alles machen kannst, mit Impfung, mit Krebsbehandlung, mhm. mit und anderen Modell. Wahnsinn, mhm. die Praxis Scheint mir sehr fragwürdig, wenn es um sowas geht wie Produktionsprozesse, Verunreinigungen, Qualitätsmaßstab und sonstige Sachen. Mhm. Und da habe ich oft das Gefühl, dass die einen ist komplett verteufeln, ist Teufelszeug, die mhm. anderen sagen, das ist die Erlösung der Menschheit. Aber dass es irgendwo ganz konkrete Probleme geben kann mhm. in der Produktion an der Maschine, weil da vielleicht irgendein Typ an dem Tag nicht aufgepasst hat und einen Knopf falsch eingestellt mhm. hat, das geht immer irgendwie völlig Dran vorbei.
1: Ja, ja. Das also ist eine
0: völlig andere Gegend, also eine völlig andere Frage als die Frage, ob die Technik jetzt gut oder schlecht genau, ist. Genau,
1: ja, das sind ja dann häufig auch eher dann die Prozessthemen, die ja. dann da, die dann da sind. Und da braucht es natürlich gewisse Standards, dass das dann auch, auch, auch gut in die Welt kommen kann. sowas. Ja. Und ich glaube, das ist, also so, in meinen, in meinen Themen schaffe ich ja den Diskurs wiederherzustellen oder das ist das, mm. was ich möchte, dass man auch wieder andere Meinungen zulässt und sich auch mal damit auseinandersetzt, weil wir so wie du sagst, diese zwei Lager, die gibt es ja sehr häufig, die werden auch medial mm. ganz klar immer so Dings, die verkaufen sich auch unheimlich gut, die kann man auch auf Facebook yeah. ganz Facebook super bespielen, ne? aber das ist, ja, das ist ja kein Diskurs, das ist ja immer nur Meinung, 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 Meinung. So. Du kennst, du kennst <lacht> mein Beispiel, ich sage immer, wann hast du zum letzten
0: Mal in einer Talkshow gesehen, dass jemand seine Meinung ändert? Ja. Nie. Hm. Also ich glaube, wir kommen jetzt zu dem Punkt, unter NLP landen, dass wir bei der Persönlichkeit landen. Hm. Also, wie, wie muss ein Mensch drauf sein, der imstande ist, sich auf eine andere Meinung einzulassen? Ja.
1: Also das ist echt spannend, weil die, äh, wenn ich so. Meine, meine Workshops mache zum Beispiel und dieses Thema adressiere in Unternehmen mhm. oder so sage, müssen, dann lande ich ja irgendwo immer in Persönlichkeitsarbeit ja. ne? an, an, an den Themen, die wir halt auch aus NLP kennen. Was hast du eigentlich für Glaubenssätze, für Werte, für mhm. Bedürfnisse? Wie kommuniziere ich die? Wie mhm. kommuniziere ich mit mir, mit den anderen? Mhm. All diese Dinge. Äh, wie nehme ich wahr? Wie gebe ich Bewertungen rein? All diese Themen. Und man landet immer irgendwo in dem Bereich und ich glaube mhm. auch, dass, dass diese persönliche Weiterentwicklung für jeden Einzelnen ist, glaube ich, der Schlüssel, irgendwo da mal dann durchzukommen durch diese Technologie und diese Differenzierung, dass das nur das eine gut, das andere gut ist. Ne? Moment,
0: das heißt, du gehst in Firmen, kündigst einen Vortrag an über Zukunftsoptimismus und sagst den Leuten dann, sie sollen Coaching nehmen. Um ähm, ihre ja,
1: ich, so klar sage ich, also ich sage nicht klar, dass sie Coaching nehmen, aber ich, ich, ich deute schon sehr klar auf das hin, hinpersönliche Entwicklung, mhm. dass jeder eigentlich nur mal bei sich gucken kann, was kann ich denn machen für Next Steps, um mich selber so ein bisschen auch vom Mindset, von, von meinen Gedanken her, da weiterzubringen. Ne?
0: Hast du so ein paar Kriterien, wie so ein Mindset aufgebaut sein sollte, damit es zukunftstauglich ist?
1: Ja, im, im, ich mache ich mach da so einen kleinen Kunstgriff. Gerade in Unternehmen geht das mhm. gut. Da komme ich immer mit diesem Agilitätsthema. Ne? Agilität mhm. seit den 2000er Jahren ja. in den Unternehmen ja ganz top. Und de facto, ich habe irgendwann mal draufgestellt, und gesagt, da ist ganz viel Parallelen zum NLP drinnen. Mhm. Also es geht auch dort ganz viel um Kommunikation, um die Wahrnehmung, was für Werte haben wir als Team, was für ein, was für ein Mindset habe ich und dadurch kann ich, das, kann ich da so einen fließenden Übergang mhm. schaffen mit einem Wording, das die verstehen und wollen, wo die Manager sagen, hier, super Agilität, das brauchen wir alles. Ne? Und in Wirklichkeit äh, schiebe ich da meine, meine NLP-Methoden rein. Und, das, was ich da in, in, in diesen Workshops dann vermittle, ist, ist das Thema einfach hier auch wieder mutiger zu sein, ne? zu, mhm. zu sagen einfach mal, was man meint und diese Meinung auch gut zu kommunizieren und eben nicht nur so am mhm. äh, Kaffeeautomaten rauszubreizen, sondern äh, auch in einem Meeting zu sagen, okay, ich sehe das anders, ich würde das gerne so machen. Ne? Und, und äh, auch diese ganzen äh, anderen Themen, diese Neugier, diese Experimente mhm. wagen, ne? sich zu reflektieren. Ne? Im Agilen heißt das Retrospektive. Man schaut, was hat man die letzten zwei Wochen gemacht. Ne? Im Prinzip ist das etwas, das kann ich ja für mich ständig tun. Ne? Was mache ich mhm. eigentlich gerade? Was habe ich gerade gemacht? Wo kann es für mich weitergehen? Ne? Und, über diese, diese Mischung kriege ich das in den Unternehmen ganz gut rein.
0: Ich wollte gerade sagen, wie sind deine Erfolgsquote? Also ich meine hab, persönliche ist
1: sehr deprimierend. Also ich kann es gleich drüber reden, aber ich mhm. ja, eins. Ja. Also ich habe ich hab ein so ein, es kommt immer so ein bisschen drauf an, ne? das ist aber ich würde sagen, Berater ja eher auch gerne, dann kommt immer drauf an. Also es, es gibt auf Unternehmen, gerade dort, wo noch jüngere Menschen auch dabei mhm. sind, äh, da fällt das so auf fruchtbaren Boden. Ne? Die, die lechzen auch so ein bisschen nach dem Thema mm. und wollen dann auch, auch selber, das merke ich dann relativ stark, weil die dann schon selber Themen, Ideen haben, die in die richtig gehen und irgendwer hat mich dann auch dort mal ertappt, das war so eine Workshop-Reihe und dann am vierten Workshop ich gesagt, sag mal, du machst mit uns hier Persönlichkeitsentwicklung und ich so, <lacht>
0: Fuchs, <lacht> <lacht>
1: ja, gut, gut erwischt. Und das Ganze war aber unter agiles Mindset äh, gebrandet und, und das ist natürlich auch eine, eine, ein doppelnoten Aber es gibt natürlich schon auch Unternehmen, da das sind Strukturen zum Teil so festgefahren, dass es echt schwierig ist, mhm. da auch sagen wir, diesen Samen in den Boden reinzukriegen und um noch ein paar Tropfen Wasser drauf zu tun. Was
0: ich oft feststelle, ich habe jetzt, ich höre wirklich Hörbücher und Lesbücher quer durch den Gemüsegarten. Mhm. Also, das ist für mich der lebensveränderndste Tipp von Frau Birkenbiel, den ich je bekommen habe, wo sie meinte, man soll regelmäßig sich mit Informationen konfrontieren, die dem eigenen, der eigenen Weltanschauung widersprechen. Mhm. Und das mache ich. Super regelmäßig. Mhm. Also, ich habe eine Karte von der Berliner Stadtbibliothek, wo man kostenlos Hörbücher ausleihen kann. Ja. Und das Lustige ist, die meisten sind immer vorbestellt, sind also immer ausgeliehen. Und die haben halt immer nur zwei oder drei Exemplare. Deswegen ja. habe ich eine Riesenliste von Sachen, wo ich denke, könnte ich mal hören. Mhm. Und von den paar, die dann immer frei sind, nehme ich irgendwas Absurdes. Mhm. Wo ich denke, das würde ich mir nie kaufen. Mhm. Aber ist ja kostenlos. Also ja. Hör ich mal rein. Ja. Ja. Und. Darunter. Und ich habe da neulich eins gehört, ich lasse jetzt mal den Titel und die Autorin weg, die hatte die Idee, wie kommt man, also von ihrem Fall, wie kommt man mit den Rechten ins Gespräch? Also mhm. die Idee war, gute Gespräche mit Rechten führen. Da dachte ich mir, das ist schön, gute Gespräche freut mich mhm. und gerade zwischen den Lagern. Und dann fängt sie an und sagt, ja, das, was sie zu dem Buch gebracht hat, ist, dass sie erlebt hat, sie war bei einer Freundin und der Papa von der Freundin war rechts. Und dann haben sie sich unterhalten, das Gespräch wurde sehr patzig und laut, irgendwann ging der Papa. Und eine Woche später hat der plötzlich geflüchtete Menschen zum Grillen eingeladen und hat jetzt mit denen befreundet und hat seine Meinung geändert. Und darum hat sie das Buch geschrieben, weil sie möchte möglichst vielen Leuten helfen, dass sie auch schaffen, dass die Rechten von ihrer Meinung wegkommen. Mhm. Und die Welt so sind, wie es ist, wo ich dachte, danke. Mhm. Im Vorwort, schon ganz klar gemacht, ins Gespräch kommen. Okay. Hieß für sie, du siehst es falsch, ich sehe es richtig. Mhm. Wie kann ich dich mhm. freundlich von meiner Meinung überzeugen? Mhm. Und das meinte ich mit meiner Erfahrung sind, viele Leute sagen, sie sind offen für ein Gespräch. Mm. Aber ich stelle oft am Anfang die Frage, unter welchen Umständen wärst du bereit, deine Meinung zu ändern? Mm. Dann reagieren manche patzig. Mm. So, ich ich habe doch recht.
1: Und genau, dann das ist ja. es deine ja, ja. Meinung. Also, dass ja.
0: Leute wirklich sagen, okay, ich habe das wirklich falsch
1: gesehen. Also, so konkret Konkret äh, mhm. hat mir das keiner gespiegelt, aber ich merke es ja im Verhalten auch, ja. ne? also ich finde, es gibt im, in diesem ganzen agilen Konstrukt im Unternehmen gibt es einen schönen Mechanismus, wo man, wo man das merkt, mhm. dass, dass das anders ist, auch wenn sie es vielleicht noch nicht sagen und zwar es gibt da, äh, so ein Daily Stand-up heißt das meistens so, in der Früh stellt man sich einem mhm. zusammen und dann erzählt man, was hat man gestern gemacht, was macht man heute, wo habe ich Probleme, also etwas, wo ich mich offenlegen muss, wo ich Offenheit zeigen muss und das ist am Anfang, wenn die das nicht wollen, dann, ja, ah, dann kommen irgendwelche Platzhalter, die dann erzählt ja. werden. Ne? Und dann gibt es aber irgendwann den Moment, wo, man, wo die anscheinend gemerkt haben, ja, das, das bringt doch was. Ne? Und dann blubbert das so raus. Ne? Mhm. Dann, dann merkt man nichts. Und das ist dann immer so, ich nenne das immer so ein bisschen, Ketzerisch, dann sind die umgefallen, ne? also sie gehören jetzt mit dazu. <lacht> und äh, da kann ich dann richtig mit zehn ab, abhaken, wer, wer, wer da so weit ist. Also man, man merkt das, finde ich, äh, ja. aber das würden die wahrscheinlich auch nicht zugeben. Ne? Sondern da, da, da kommt dann eher so ein, ja klar, machen wir das so. Ne? Das hätte man immer schon so machen sollen. Ne? Und ich habe das eigentlich auch schon immer gedacht. Ne? Okay. Ja. Das ist ja ohnehin das Beste, dass man dann im Nachhinein behauptet,
0: dass man eigentlich immer schon dieser Neue ja. war. Wenn man das kurieren will, muss man ein Tagebuch führen. Ja. Dann hat man es irgendwann schriftlich, was
1: man zum selben Thema vor fünf oder zehn Jahren geglaubt ja, hat. Ja, ja. Das habe ich auch mal, ich, ich glaube, das war sogar in dem... Äh, in dem Buch von Harari mal drinnen, mhm. der hat das auch gesagt, dass er quasi die, die einzige valide Quelle für die, für, für die Kriegszeiten sind die Tagebücher ja. von damals. aber ne? alles, was sag mal, Historiker da so reinbauen, da, da entsteht natürlich viel.
0: Es ist eine Sache, die mich unglaublich tolerant gemacht hat, weil ich erinnere mich noch wirklich sehr gut, welchen aus heutiger Sicht Blödsinn ich vor 15, 15, 20 mhm. Jahren verzapft habe. Mhm. Also mit, mit völliger Überzeugung, ein Zeug erzählt, wo ich heute sage, das war überhaupt nicht fundiert, mhm. kein bisschen reflektiert, aber voller Überzeugung. Mhm. Also wenn man, ich finde, wenn man sich selber bei einigen großen Irrtümern im Leben ertappt, ist es eigentlich nicht mehr möglich, andere Leute abzuqualifizieren.
1: Ja, ja also das, das trägt schon so, so, so ein Toleranzverständnis ja. ist dann auch dabei. Das ist, also ich habe das in der IT auch häufig gemerkt, also das war auch damals... Ich habe ja früher als Fachberater da gearbeitet, bin da rein und habe gesagt, ja, so machen wir das, das ist jetzt das Thema, zack, ich weiß, wie es mit der Hase läuft ne? und äh, da meine Dinge auferzählt. Und wenn ich das heute überlege, wenn ich mir die Unterlagen anschaue, die ich damals gemacht habe, mein Gott, das kannst du ja keinem zeigen, Gott sei Dank haben die dich nicht verklagt. Also, also, und und das, 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 ent, das entspannt natürlich dann schon auch. Ne? Und ich,
0: ja, weil sind immer wieder bei Frau Birkenbiel, die hat immer gesagt, wir Deutschen, vielleicht auch die Österreicher, haben halt ein sehr heikles Verhältnis zum Fehler.
1: Hm. Ja. Das stimmt. Also das, das ist ja auch etwas, was, was ganz, ganz schön ist, weil ich in der, in der Softwareentwicklung ja tätig bin, mhm. auch ganz viel, und dort sehr viel auch in der Qualitätssicherung, also wo es darum geht, Fehler zu vermeiden oder die zu finden in Software. In Damit, Software gibt es Fehler? Ja, das soll vorkommen. Hin <lacht> und wieder schleicht sich einer ein. Also, also meine, meine, meine Lieblingssoftware ist ja Microsoft Teams, also ich habe die noch nicht zehn Minuten am Stück lauffähig gehabt, aber also da gibt es ja ganz, mhm. ganz viel zu tun und ganz viele Mechanismen da auch rein, mhm. reinzugehen. und eine Software hat per se immer Fehler. Manche findet man, manche nicht, manche tauchen nie auf an der Oberfläche, aber es gibt immer irgendwelche Fehler. Das ist gerade
0: ein total spannender Gedanke für mich, warum eigentlich jeder, der in der Wirtschaft arbeitet, weiß, dass es keine Software ohne Fehler gibt,
1: mhm.
0: aber sie würden nicht sagen, es gibt keine Meinung ohne Fehler.
1: Ja, das ist ein guter Gedanke, ne? Weil ich meine, im Grunde ist es
0: doch nur die Software für hier oben. Ja. Also warum soll quasi deine aktuelle Version, weiß ich nicht, Ritchie 7.3, mhm. warum soll die jetzt fehlerfrei sein?
1: Mhm. Ja, also ich, ich, da, da, da müssen wir uns lösen davon. Ne? Mhm. Dass das, also ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig und wir sind natürlich in dieser fehlerverantwortungsschuld thematik mhm. häufig drin. Also ich würde da eh den ganzen deutschsprachigen Raum mit einbeziehen, mhm. da, wo wir da sehr genau drauf schauen, und der Umgang mit Fehlern ist ja in anderen Kulturen ja auch ganz anders, ja. ne? Weil die Amerikaner feiern sich dann hier ab ne? und du brauchst drei Startups an die Wand fahren, dann wirst du erst ernst genommen und so und yeah und wieder.
0: Uh. Ist eben auch zum Beispiel ja, wo das, <lacht> wo das Thema Corona-Aufarbeitung oder auch, wie auch immer, also wo einfach eine ganze Reihe von ganz vernünftigen Leuten sagen, das war jetzt unser erstes Mal mit so einer Pandemie, können wir nicht mal gucken, was wir gemacht haben, was wir hätten besser machen können, wo wir was falsch gemacht haben mhm. und wenig Interesse und wenig Bereitschaft ist, sich das anzugucken. Ja. Also das wäre also dann quasi nicht agil, oder?
1: Ja, also ist in meiner, in meiner Welt auch nicht agil. Ne? Also, ich meine, für ja. mich passt das irgendwo zur, zur Politik, wie sie gelebt wird auch, ja. weil es ist Systemerhalt ja. und vorwärts nächste Legislaturperiode sichern. Ja, aber ja. hör mal ehrlich, aber glaubst du, dass ein Politiker,
0: der sich vor die Leute stellt und sagt, ich habe Fehler gemacht, dass der eine Chance hat, nochmal irgendwas zu wählen. Ja, gar nicht, das ist vorbei. Also, das also da muss man komplett auch dem Recht geben ja. und sagen, solange das Publikum, also die Wähler, so auf Fehler reagiert, hm. wäre der ja dumm, wenn er einen Fehler zugibt. Natürlich,
1: würde. das ist, passt gar nicht. Ne? Das ist und selbst offensichtliche Fehler, ne, die sind so ein bisschen die Versanden ja dann irgendwo. Ja. Ne? Also das <lacht> sieht man ja immer wieder. Aus,
0: ne? Naja, aber wir kommen weiterhin zu dem NLP-Thema. Wie muss dann die Persönlichkeit drauf sein? Wie muss das Selbstbild drauf sein, dass jemand sagt, habe ich mich geirrt? Habe ich einen Fehler gemacht? Hm. Hm.
1: Tja, ich kann es nicht in Worte fassen. Also das. Ich dachte, du bringst es den Leuten bei? Ja, das ist das, was ich vorher meinte. Ne? Also durch die, äh, durch die Methodiken hm. äh, insofern, diese, die, sich quasi diese persönlichen Weiterentwicklung auch zu hm. widmen, ne? was für viele ja in dem Kontext ja auch ein quasi komplett neu ist, ne? also mhm. wir, wir sind ja da irgendwo täglich, damit, haben ja was damit zu tun, aber für die ist das ja ganz ungewohnt, sich auch mal selber zu beobachten und damit fängt es bei mir meistens an, auch wenn ich, dass wir, mhm. dass ich den Teams sage oder den Einzelnen, jetzt mal zu schauen, was, was, was läuft denn da eigentlich gerade mhm. mal so eine Inventur zu machen ne? und von dort, dort dann, dann wegzuarbeiten ne? und dann eben solche Themen auch aufzumachen, wie zum Beispiel ein modernes Fehlerverständnis, ne? dass das mhm. einfach Dinge sind, die passieren. Und dann kann man sagen, ja, tut mir leid und äh, ist passiert und weiter, was machen wir damit? Ne? Wie können wir es drehen? Ich und,
0: fange an zu verstehen, was du unter Optimismus meinst, weil ich meine, damit du sowas aushältst, zu sagen, was haben wir gemacht, was ging schief? Was machen wir weiter? Mhm. Es sind ja alles aktive Sätze, die du ja. bildest. Mhm. Also jede Art von, das geschieht, das kommt auf uns zu, das ist halt jetzt so, mhm. ist ja dann quasi in deinem Denken, hat keinen großen
1: Platz, oder? Genau, genau. Also das, das ist für mich auch ein, ein Kern des Ganzen, ne, diese Aktivität, weil also die Passivität, das sind wir natürlich fremdgesteuert mhm. in, in all, all diesen Dingen. Das, Was mir immer schwer fällt zu vermitteln, ist bei diesem Aktivitätsthema, dass das natürlich auch eine Kraftanstrengung braucht. Ne? Und da ist ja schon sehr stark dann auch ein Widerstand häufig da, so von wegen, wow, habe ich schon so viel zu tun. Ne? Also, das auch noch, aber wir wollen ja lieber vier Tage Woche machen ja. und jetzt nicht fünfeinhalb oder ja. so. Ne? Also, dass, 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 dass dieses Aktive natürlich auch in Be eine Bewegung braucht. Und dieser, der Initialschmerz, in Bewegung zu kommen, ist ja immer der größte, wenn man so mal läuft, läuft es. Mhm. Ne? Beim Joggen sind ja die ersten zwei Meter äh, und dann, dann geht es, ne? dann fängt das erst später wieder an zu schmerzen. <lacht> so ist bei mir so. <lacht> also dieser, 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 diesen ersten Impuls, das ist, das ist in meiner Arbeit immer das, das Schwierigste zu überwinden. Mal. Da bringst du ein ganz spannendes Thema,
0: weil ich habe mir vor einiger Zeit, ich hoffe, dass ich jetzt kein zu heikles Thema anspreche, habe ich mir angeschaut, Picard, die neue ja. auf... Oh, ja.
1: Amazon Prime. Komm, kommt darauf an, welche Staffel. <lacht>
0: ich, hab, ich hatte vorher gelesen, dass man mit Leuten, die Fans vom alten PK sind, vorsichtig äh. reden muss, wenn man über diese Serie guckt, weil da die Meinungen sehr auseinandergehen.
1: Also, ich fand sie super. Ich also. fand sie auch gut. Ich, ich hatte, hatte Spaß <lacht> dran.
0: Ähm, ich habe viel gelernt. Zum Beispiel, jetzt nur so quasi als, als Unter-NLP-Lern: dieses eine, wo er sein Unbewusstes erforscht und dabei im Keller dieses Chateaus um, umgeht. Mm. Ich fand, das war so eine brillante Metapher für biografische Arbeit. Mhm. Türen öffnen mit einem Guide und Räume mhm. erforschen und so weiter, fand ich wirklich großartig. Ja, ja. Aber ich habe also das geguckt und habe währenddessen reflektiert und dachte, mir, es ist eigentlich schon komisch, was Hollywood da für ein Glaubenssystem präsentiert. Weil es findet ja statt innerhalb einer militärisch geprägten Welt. Mhm, ja. Das heißt, es geht eigentlich um Gehorsam, um Befehl und Gehorsam. Mhm. Gefeiert werden aber fast immer die, die sich nicht an Befehle halten.
1: So ist es, ja. Also das, das ist auch das, äh, natürlich ist in diesem Star Trek-Universum jetzt nicht alles immer so eitel ne? mit diesen ganzen Hierarchien ja. und sowas, aber es ist genau das, äh, das. Und das wird auch ein bisschen persifliert, ja in, dieser, in der letzten Staffel vor allem, dieser, dieser, dieses Aufbegehren gegen diese ja. Struktur und äh, dann quasi damit wieder alles zu retten. Na, also dieses, dass der Rahmen schon... Ja, aber jetzt mal ehrlich...
0: Das, das klappt nicht in Wirklichkeit. Also ja. überleg mal gerade, das kommt aus Amerika. Ich habe nicht das Gefühl, dass Amerika, Deutschland genauso, jetzt das Land ist, wo du ganz dolle viel Zustimmung bekommst, wenn du dich nicht an Vorgaben und, und Strukturen und dann, weiß ich nicht, keine Maske trägst oder sowas in der Richtung. Um mal ein konkretes Beispiel aus einer ja. Zeit zu bringen, die, die sehr von Strukturen war. Ja. Also da dachte ich mir, es ist komisch, die Filme feiern Leute, mhm die eigene Entscheidungen treffen und gegen Strukturen und mhm. gegen Vorschriften gehen, im praktischen Leben.
1: Mhm. Boah. Ja, deswegen gefällt uns das ja so gut im Film, ne? weil das ist ja etwas, was wir nicht so ja, haben. Aber, ja, aber
0: sagst du nicht gerade, dass eigentlich brauchen wir für Zukunftsoptimismus die Fähigkeit, auf Strukturen auch mal zu pfeifen?
1: Ja. Auf Vorgaben? Ja, ich glaube, ich, also, das ist das, ist das, was ich versuche, ja, in den Teams zu fangen. Einen gewissen Spielraum haben die ja, mhm. wo sie sich bewegen können ja. oder wo sie nicht gesehen werden und wo so eine Keimzelle entstehen kann und ein Experiment gelingen kann, mhm. ohne jetzt einen Rechtsbruch damit zu begehen. Und, und also, ich, das ist eher so dass das Herangehen, was, was ich, was ich dann gut finde, dass da wirklich so eine, so ein Nukleus entsteht, ne, der dann quasi was präsentieren kann, wo ich sage, okay, das, so wollen wir weiterdenken, so wollen mm. wir weitermachen. Und wenn der Gedanke dann sich mal, der meandert sich dann so durch. Und das habe ich, hab ich lustigerweise letztens erst in einem Unternehmen, da kam von anderer Seite, ja, wir haben hier, äh, von, also, da habe ich so eine technische Methode irgendwann mal reingebracht. Mm. Und die kam von ganz anderer Seite wieder zurück. Und dann war das schon in der, so in der DNA, irgendwo fand ich, ja, das ist ja unseres. habe ich gesagt, ja, okay, <lacht> alles fein. Ne? Hauptsache, es, Hauptsache, er macht mm. diese Sachen so. Ne? Und es gibt schon einen gewissen Bewegungsspielraum. Ne? Also mm. ich glaube, ich glaub, es ist auch jetzt die bei uns gar nicht so die Möglichkeit jetzt natürlich, dass man äh, irgendwas niederbrennt und aufbegehrt, ne? das ist, ist immer kulturell glaube ich nicht so, so gut, aber ich glaube im Kleinen zu beginnen, bei sich in der Familie, im Unternehmen, im Team, in den Projekten, mhm. ne? bei sich selbst drinnen mit seinen ganzen äh, Mitspielern, die man da so drinnen hat, äh, dort zu beginnen, diese Aktivität zu pflegen. und und zu schauen, okay, was, was kann ich tun, wo kann ich meine Grenzen so sukzessive aufbringen. Und du hast es so schön gesagt im, im, im Vorgespräch auch, äh, du siehst für die nächsten Jahre eher schwarz mhm. und, und dann weiß, also dann, dann wieder schön. Ne? Äh, und ich glaube, das ist das auch. Ne? Aber also, das geht natürlich, das wird jetzt keinen Erfolg bringen von heute auf morgen, aber das wird uns mehr Resilienz und mehr Optimismus bringen, mhm. dass man diesen Wumms dann auch wieder mal ins Positive bringen ne?
0: Also, was mir auch wirklich enorm hilft, ist, sich mit Geschichte zu beschäftigen. Mhm. Wie gesagt, ich höre gerade diese Hegel-Biografie und ich habe da eine Stelle jetzt gehört, die hat mich so, ich würde fast schon sagen, beschämt. Weil da wird beschrieben, wie er Phänomenologie des Geistes geschrieben hat. Das also ist sein Hauptwerk. Mhm. 600 Seiten in zwei Jahren, wo der Autor des Buches sagt, jede Seite reicht, um ein Leben darüber nachzudenken. Aber. Er hat das geschrieben in Jena, wo er die Professur hatte. Mhm. Er hat das geschrieben während des Napoleonischen Krieges. Mhm. Er hat das letzte Kapitel geschrieben, während die Stadt brannte. Mhm. Er war mit dem Manuskript, er hatte keine Kopie. Überleg mal, 600 Seiten Manuskript, er hat ja. keine Abschrift. Er hatte das Ding bei sich und rannte durch die brennende Stadt. Mhm. Wo ich dachte, eigentlich geht es uns gut. Mhm. Also, sich zu überlegen, unter welchen Umständen mhm. zum Teil Leute ihr Leben gelebt haben und mhm. wie wir heute auf extrem hohem Niveau leiden. Also, ja. ich mache gerne mal das Spielchen, dass ich überlege, in welcher Zeit hätte ich lieber gelebt? Ja. Wobei ich für mich die Regel definiert habe: es geht nicht um ein einzelnes Jahr. Mhm. Es geht um meine Lebensspanne von, sagen wir mal, 90 Jahren. Mhm. Ich darf die frei raussuchen, wann ich sie haben möchte in der Geschichte. Ich habe keinen besseren Zeitraum gefunden als den, ja. wo ich lebe.
1: Ja. Also da das, das, das sagst du was ganz Wichtiges, ja. weil das ist, also was mir so einen einen Boost auch gegeben hat, das auch, auch mehr zu bringen ist, ich habe damals gelesen, Factfulness von ja. Hans Rosling, oh. ne, der ja Statistiken mal ein so also, Pflicht, Pflichtlektüre ja, für alle. Auf jeden Fall. Also das, das und die Videos auf YouTube. Genau, die diese TED Talks. Oh, na, also ja, also toller ich, Präsentator man ihn auch. <lacht> <und sofort lacht> bin ich bin nur sofort mit Leider genau. tot, aber ja, ich ja.
0: habe sofort irgendwie, ich möchte ich möcht ein Kind von dir. Ja,
1: ne? Genau. Ne? Und der einfach ja. diese, der auch darstellt, der ist die Welt die ist nicht so schlimm, wie sie ja. uns jetzt im Moment vorkommt. Ja. Ne? Und wenn man sich anschaut, wir hatten immer Krisen ja. und wir hatten immer aus dieser Krise auch wieder was Neues entstehen lassen. Ne? Wir haben jetzt, glaube ich, noch die zusätzliche Herausforderung, dass wir einfach so eine vergegenwärtigte Zeit haben, indem wir alles an, mhm. an Informationen in jetzt zur Verfügung haben. Und das wirkt natürlich noch einmal bedrohlicher. Ne? Aber ich, das ist eine Welle, das geht wieder. Ich habe neulich ein
0: Interview gelesen mit irgendeinem Comedian, der hat gesagt, seiner Meinung nach ist Optimismus im Augenblick die radikalste Art des Protests. Mhm.
1: Also, da hat, hat er recht. Hätte ich jetzt gar nicht gesagt, also bin ich auch radikal.
0: Ja, das ist ein radikaler Protest, weil der meint ja. auch, alle sehen alles negativ. Ja. Und ich glaube, jetzt momentan ist das stärkste Thema Klima. Mhm. Also wenn du dir da erlaubst zu sagen, wahrscheinlich geht es gut aus, bist du ja eigentlich schon fast schon kein Mensch mehr. Ja. Also ich glaube, wenn du dir so einen von diesen total verängstigten Klimaklebern denkst mhm. und jemanden, der sagt, ach wir kriegen das schon irgendwo hin, wir haben auch andere Sachen geschafft.
1: Mhm. Die
0: meisten werden eher auf der Seite von dem Klimakleber sein.
1: Ja, also ich, auch da glaube ich halt einfach, da ist also das, diese, das ist ja sehr abstrakt für uns allen, ja. die Auswirkungen. Ne? Deswegen tun wir ja da auch jetzt gerade wenig. Ich glaube, da wird der Schmerz einfach auch noch größer sein müssen. Ja. Aber im Endeffekt werden wir das schon wuppen. Ich <lacht> gebe
0: zu, dass ich das genauso sehe wie du. Ja. Also ich merke, dass es mir unvorstellbar ist, dass dieses zähe Volk, die wir Menschen sind, also was wir alle schon geschafft haben, und ich würde fast schon behaupten, wir hatten schon andere Probleme. Oder möglicherweise hatten wir kein größeres Problem, aber wir hatten auch noch nie solche Möglichkeiten, damit umzugehen. Ja. Mhm. Und vor ein paar hundert oder tausend Jahren eine Hungersnot war für die damaligen wahrscheinlich ein größeres Problem als das, was wir gerade haben. Wir mhm. haben ja die, die, die technischen Möglichkeiten. Aber es ist ja dieser seltsame Gedanke, den ich persönlich wirklich nicht verstehe, ist, dass gerade wenn ich an diese Projektionen glaube, was da geschehen soll mit dem Klima, müsste ich eigentlich zu technischen Lösungen greifen, um mich vor den Folgen zu schützen. Das müsste in meiner Welt mindestens so eine große Rolle spielen, wie das Bekämpfen von Ursachen, vor allem wenn man das so sagt, hat eigentlich eh keinen Sinn mehr. Hm, hm. Also irgendwo da steigt mein Logikmodul aus.
1: Hm, hm. Ich glaube, also ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob da, ob da wenig passiert. Ich glaube, da passiert schon viel an, an technologischer Entwicklung, jetzt zum Beispiel auch was vielleicht ja. resistentere Pflanzen angeht ja. oder irgendwelche Schutzwelle oder sonst irgendetwas, mit denen man die Dinge dann auch, die, mhm. die, mal, die Wirkungen wieder ausgleichen kann. Ich glaube, das läuft alles nicht unter diesem Label. Ich glaube, da, es läuft, läuft da ganz viel, viel Forschung drauf hinaus, mhm. dass die Dinge entstehen. Na, und dann, wenn man sie dann braucht und dann, kann man da auch irgendwas nutzen davon. Ne? Also ich, ich, ich glaube, ich glaub, das ist auch so etwas, das ist, das ist typisch da drinnen, dass, dass man gar nicht so sehr so konkret darauf hinarbeitet. Viele mhm. Sachen passieren ja da auch eher zufällig oder werden dann irgendwo von anderer Seite mit reingenommen. Gerade in der Technologie haben wir ja immer dann so, so Impacts, ach und was Neues, wo keiner am mhm. Anfang glaubt, das ist was. Ne? Also wie wir das iPhone als erstes in der Hand gehalten haben, da konnte ja nichts, also, das waren Glasziegel okay. ne, und alle haben gelacht. Ne, und heute hat jeder eins ja. äh, mit der Uhr und mit diesen, mit diesen Ringen und sowas. Ne, die, die, die strömen dann wo rein, das kommt eigentlich eher mhm. so aus einer anderen Ecke mit rein. Und dann, dann ist es da und dann löst das auch was. Und ich glaube auch, dass, dass da. Noch, noch einiges uns quasi zur Verfügung stehen wird, was wir jetzt gar nicht auf dem Schirm haben. Mhm. Das wird vielleicht nicht die KI sein, weil da gucken wir gerade alle hin, ne? sondern irgendwas anderes. Mhm.
0: Nachdem wir ja die Idee teilen, dass die nächsten Jahre vielleicht ein bisschen ruppig werden können, aber langfristig geht das Spiel gut aus, mhm. hättest du eine Idee, weil ich hätte eine, aber ich würde deinen auch gerne erstmal hören, hättest du eine Idee, was jetzt genau die nächsten Jahre noch das Problem bei uns sein könnte und wenn wir das gelöst haben, warum es dann gut ausgeht?
1: Also, ich, ich, ich glaube, dass, dass das, was wir jetzt einfach auch, auch merken, gesellschaftlich in Unternehmen und so und auch mit uns selbst, dass das sich einfach noch einmal diese Schraube noch einmal enger gedreht wird. Ne? Also, diese politischen Machtgefüge, dieses, dieses nationale Denken noch mehr, dieses äh, in, in, in den Ländern auch, ne? diese, dieses Problembewusstsein und die Unzufriedenheit im ja. Ganzen, ich glaube, das, das wird sich noch deutlich mehr verstärken. Also, ich glaube jetzt nicht, dass wir in den nächsten Jahren irgendwie. Also das Sozialsystem wird, kann ja noch ein bisschen was aushalten, auch wenn es perspektivisch natürlich auch ächzt, ne? aber ich, ich glaube schon, dass da, dass da so generell diese, diese Schrauben noch mehr sich zudrehen werden. Ne? Das mit ChatGPT mit, mit oder mit, mit den KIs, das wird nochmal eine Bewegung auch bei Jobs reinbringen, ne? das führt dann auch nochmal zu Unzufriedenheit. Ich glaube, da wird, da, da wird sich schon noch einiges verschlechtern. Ne? Dann sehen
0: wir das gleich, weil ich glaube, auch die Hausaufgaben, die wir machen müssen, sind gesellschaftlich, sozial, kommunikativ. Mhm. Da geht es nicht um irgendeine Technik, die fehlt oder sich komisch entwickeln muss. Es geht wirklich darum, wie wir vor allem miteinander umgehen. Also da ja. sehe ich im Augenblick ein paar ganz ruppige Jahre vor uns. Mhm. Und ich glaube, wenn wir das hingekriegt haben, also ich würde sagen, den, den Schritt ins grüne Zeitalter, gelungene Kommunikation. Also gerade was... wobei Ich meine... Wenn ich gucke, also man sagt so leicht, heute wir werden so gespalten, es gäbe so Lager. Ich beschäftige mich gerne mit Geschichte, es mhm. war nie anders. Ja. Also Hegel aus meinem aktuellen Buch, er zieht um in eine neue Stadt und schreibt ganz verwundert in irgendeinem Brief. Also er, er war jetzt in der Kirche, in der katholischen und er war ganz erstaunt, dass dieser katholische Geistliche in seiner Predigt überhaupt nicht auf die Protestanten geschimpft hat. <lacht> wo ich dachte, ach so mal, wenn der das schreibt, heißt das, es war normal, mhm. dass quasi in jeder Predigt über das andere Lager geschimpft wurde. Mhm. Da dachte ich sofort an heute rechts und links. Ja. Also da hat sich nichts geändert. Aber ich glaube, das muss sich jetzt ändern.
1: Mhm. Also sehe ich genauso. Ja. Das, also ich, ich glaube auch, dass das ist, und das und das ist auch das, das wieder dieser, diese, was, was ich so in dieser persönlichen Entwicklung sehe. Ne? Hier diese eigene Resilienz und die Toleranz auch dem anderen und auch wieder in so einen Dialog zu kommen. Ich glaube, das ist die Kompetenz, die wir aufbauen müssen. Ne? Also ich muss jetzt nicht jemanden beibringen, programmieren zu lernen, aber ja. wieder mit Menschen zu sprechen. Das fand ich
0: damals eine der besten Kritiken an diesem bildgewaltigen Film Avatar dass da einer geschrieben hat, es ist einfach komplett absurd zu glauben, dass eine so hochentwickelte Kultur, zum einen die Menschheit in tausend Jahren, zum anderen aber auch diese Navi, dass die überhaupt keine besseren Konflikttechniken haben als wir heute. Da dachte ich, man hat da hat eigentlich recht. Und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass wenn es um Fortschritt und Technik und Entwicklung geht, denken wir überwiegend an irgendwelche Maschinen. Mhm. Aber dass sich auch eine Gesellschaft fortentwickeln kann, mhm. Kommunikationstools, eben gerade Konflikttools, mhm. Wie gehen wir damit um. Ich glaube, der einzige Bereich, wo es mehr oder weniger alle sagen würden, ist, ist Strafen. Hm. Also wir finden heute Körperstrafen barbarisch, hm. aber warum nicht, warum nicht zu überlegen, ob es nicht vielleicht auch Konflikttechniken geben könnte, ja. die völlig anders sind. Hm. Und Umgang mit abweichenden Meinungen, würde ich sagen, können wir nicht so stolz auf uns sein heutzutage.
1: Ja, ja widerspricht uns natürlich auch ein bisschen, aber das, das glaube ich, das müssen wir schon lernen, das sehe ich quasi genauso. Dann ist jetzt die Stelle, wo du sagst, wie? Also wenn ich, wenn ich das habe, schreibe ich ein Buch drüber, komme ich nochmal.
0: Ja, weißt ja. du, ich sehe ich seh dich immer da in irgendwelchen Firmen sitzen, den mhm. Leuten das erzählen und dann kommt doch irgendwie eigentlich die Stelle, wo die fragen, wie geht's denn jetzt, oder? Ja. ja was sagst du denn dann?
1: Dann fragt mich das keiner. Ne? Oh, du meinst, das Video, das Video bringt dich jetzt erstmal auf Ideen? Genau, meine Kunden werden jetzt alle anrufen und fragen, wie machen mhm. wir das jetzt eigentlich? Pardon. Ja. Also, ich glaube, das, das, das fängt im Kleinen an. Also, wenn ich, wenn ich so Übungen mache, zum Beispiel, du kennst du wahrscheinlich, einer beschreibt von einem Blatt, dass nur mhm. er sieht, was er da sieht. Ja. Die anderen müssen das alle malen. Ne? Also, mal da zu sehen, jeder hat so ein anderes Weltbild, jeder versteht andere Sachen, wenn er, was ist Kommunikation, mhm. also das ist die Basics, ne, die eigentlich eh schon in Trainings immer wieder reinkommen, ich glaube da, vielleicht brauchen wir da auch ein bisschen neue Methodiken dafür, oder das, um das mhm. verständlich zu machen, ne? aber ich glaube, ich glaube, glaub, das ist so die Basis, ne? dass, wir, dass wir verstehen, dass, dass wir auf die Welt gucken, jeder nach, durch sein Fenster und mhm. äh, das sieht halt für jeden anders aus und äh, das wieder zuzulassen, ne? mhm. Und ich glaube, dass, also das, ist, das ist, glaube ich, so der, der, eine, der eine große Bereich. Und äh, der andere ist, und das versucht man ja im Agilen auch viel mit, mit der Offenheit und mit der Transparenz zu schaffen, auch so mit seinen Themen offener zu sein. Also mhm. sich auch durchaus auch mal verletzlich zeigen. Das, das klingt immer so, als ob man sich dann nackig macht und was oh, 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 bin ich da mich an, wie kaputt ich bin. Darum geht es ja gar nicht. Ne? Aber einfach einmal zu sagen mir geht es halt nicht schlecht, nie, nicht gut, mhm. ich bleibe heute halt zu Hause oder so oder ich äh, habe jetzt da ein Problem, äh, mich, mich, mich ärgert das irgendwie, dass wir das machen. Die, also die ganz simplen Dingen. ich glaube, mhm. glaub, da müssen wir beginnen, weil das sind ja oft die Ursprünge für irgendwelche Konflikte. Ja. Ne? Auch der hat so doof geguckt, als ich das gesagt habe ne? so, und dann zwei Jahre später reden die kein Wort mehr miteinander ne? und, und das aufzu, aufzubrechen mhm. ne? und äh, wir haben ja im NLP einige Möglichkeiten, dieses, diese Weltbildanschauung da auch, ja, zu vermitteln und ich glaube da ja, da muss man sich auch selber immer wieder auf die Nase wir sind ja selber immer wieder betroffen durch unsere Filter die dann mhm. wieder irgendwas einengen ne? da immer mit einer Bewusstheit dran zu gehen und drauf auf, auf sich selber zu schauen und ich glaube das kann man immer wieder bringen ne? das ist nicht einmal gelernt und dann hat man das sondern das muss das muss mhm. einfach auch auch laufend passieren
0: an der Stelle stimme ich dem Parari aus ganzem Herzen zu dass er sagt Meditation ist super wichtig mhm. weil er definiert ja Meditation sozusagen als die Erforschung von sich selbst, mhm. also dass man sich selbst kennenlernt und ja. da bin ich komplett auf seiner Seite. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein neues Thema gesellschaftlich, ich meine, da hat im Grunde Sigmund Freud so richtig angefangen mit Unbewussten, dann wurde es eigentlich in den 60ern zur Massenbewegung, mhm. New Age und diese ganzen Sachen, diese ganze Übertherapierte, das heißt, das ist wirklich jetzt gerade mal eine Generation. Ja. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Stück, dass wir da halt diese Welt, ich nenne das manchmal die Psychosphäre, mm. als Psychonauten mm. anfangen zu entdecken, ja. weil wir da eigentlich eine neue Welt
1: entdeckt haben. Ja. Das ist schön, dass du das, das Stichwort noch bringst, das fand ich ganz schön, dass von dem Team, was ich da erzählt habe, was ich da über mehrere Workshops ja. begleitet habe, das waren ja Softwareprogrammierer ne? ja. und ich habe einmal habe ich gesagt, so, der offizielle Workshop ist jetzt vorbei. Aber wir machen jetzt noch was Besonderes, wer möchte. Wir machen jetzt eine Meditation. Ich führe euch, sagen so wir mal, ein bisschen Fantasiereise, ne? also um die mal an das Thema ranzubringen. Also nicht in Stille und nur Atmen, ja. sondern wirklich so Dings. Naja, zwei, drei sind rausgegangen, die wollten das nicht mitmachen. Alles fein und die anderen haben mitgemacht. Und also, das war nachher, ich hatte nachher Gänsehaut. Die haben alle gestrahlt. Die waren, das war eine ganz neue Erfahrung mhm. für die. Ne? Und ich meditiere mehr oder weniger regelmäßig, aber wenn man sieht, dass jemand das das erste Mal macht und kommt damit in Kontakt wieder mit mhm. sich eigentlich. Ne? Das ist also ein Traum. Und da, ja, da, Mehr davon bitte.
0: Wir könnt da fast einen Podcast drüber machen, weil ich merke immer wieder, wenn ich davon rede, die meisten Leute haben beim Thema Meditation ein ganz komisches Bild.
1: Mhm.
0: Also ich denke da wirklich, sie müssten da in einer merkwürdigen Haltung stocksteif sitzen und nichts denken, was mhm. halt für normalen Westeuropäer unmöglich ist. Also du kannst kein Westeuropäer sagen, setzt dich hin und denk zehn Minuten nichts. Da, da platzen die. Hm. Also, das ist auch ganz komisch, dass das in keiner Weise vermittelt wird. Hm.
1: Ja, also, das, also da gibt es ja nur ganz wenig Ansätze. Ne? Also, ja. ich habe äh, in der Schule von meiner Tochter damals, da gab es mal so irgendwie mal so ein, zwei Nachmittage, mhm. wo dann so den, den Kindern das auch ein bisschen vermittelt wurde, aber es war sehr rudimentär und dann war es auch wieder vorbei. Ja. Ne? Und Meditation oder diese Innenschau, das, das kann man ja auf so viele, vielfältige Weisen erleben. Ja. Ne? Das kann man beim Spaziergehen durch den Wald erleben, wenn ich kann ich im Herumsitzen, ich kann mich hinlegen, ich kann Kopfstand machen, Yoga oder sonst irgendwas. Also, ich kann ja ganz viele Wege finden, in mich zu schauen. Ne? Und ich hatte letztens erst ein, ein, ein Gespräch, das fand ich ganz schön. Da hat einer ein paar Beispiele gebracht, wie, wie viele Menschen in dieser Stille Großes geschaffen hm. haben. Ein Einstein, ein Hemingway ja. oder ein Tolstoy, der, die quasi ihre Geschichten auch entwickelt haben oder ihre Ideen entwickelt haben, nicht an der Tafel oder am, in der Lesestube, sondern im Wald beim Spazierengehen. Mir fällt aber was Lustiges auf, weil
0: also in meiner Studi Studentenzeit in der Berliner U-Bahn hingen da immer. Werbeplakate Langeweile ist die Grundstimmung des Philosophierens. Ich fand den Satz immer so großartig. Ja. Äh, heute haben sie alle ein Handy. Ja. Das heißt, das Handy ist im Grunde das Werkzeug, was verhindert, dass du dich mit dir selber beschäftigst. Ja. Dann ist mir eingefallen, also auf meinem Handy habe ich drauf äh, so eine Brainwaves mhm. und wenn ich meditiere, ist es normalerweise Kopfhörer, also, lustigerweise verwende ich eigentlich das Gerät, was mich von mir selber entfremdet,
1: ja. als
0: Werkzeug, um zu mir zu finden.
1: Ja, ja. Das ja, hast du die, schön die zwei Sichten ja. da drauf. Ne? Zum einen kann ich es als Ablenkung nutzen, ja. weil ich mich selber gerade nicht ertragen kann und dann swipe ich durch Instagram durch. Ne? Ja. Oder ich nutze es als, als Möglichkeit, um in um einen besseren Zustand zu kommen. Aber wenn du guckst, heißt, also
0: in, selbst in Warteschlangen am, im Supermarkt und so weiter, hm. der griff zum ja. Handy. Das heißt, man hat wirklich das Gefühl, die Leute halten es noch nicht mal mehr drei Minuten mit ja. sich alleine
1: aus. Ja. Ich habe gerade einen Selbstversuch am Laufen, gerade zu dem Thema auch, weil ich das bei mir natürlich auch immer bemerke, ich bin ja. halt auch, am Handy, ne? natürlich, das, ja. und, das muss man sich immer, und ich habe jetzt, äh, ab 20 Uhr dreht sich das ab bei mir, ne? mit der Bildschirmzeit gesetzt, da geht nichts mehr, ne? und dann fällt einem das erstmal auf, ne? dass man so, wenn man, ach, guck mal schnell, oder beim Anstecken ans Ladekabel mhm. am Abend, ach, oh, schauen wir mal nochmal schnell, nee, jetzt nicht, du bist ja schon Bildschirmzeit, also wie oft man, selbst an dem, an dem Zeitpunkt ab 20 Uhr, ne, wie oft ich da eigentlich sonst noch drauf geschaut habe, ja. ne? und dann muss ich mir echt auf die Finger klopfen und sagen, nein, jetzt nicht, ne? Und, aber merke dann auch, zwei Tage so gemacht, schlafe ich besser. Ne? Also es ist, äh, ja. Ja, es ist Fluch
0: und habe Vor ein paar Tagen habe ich einen Vortrag gehört auf YouTube. Da ging es auch um Medien. Und dann hat der von der Bühne gefragt ins Publikum, wer von Ihnen schaut in den ersten sechs Minuten nach dem Aufstehen aufs Handy. Ich dachte, um oh, bis sechs Minuten, so lang. Oh. <lacht> Ja. Also ich habe es nicht neben dem Bett liegen, das, ja. das finde ich spooky, aber es mhm. ist sozusagen auf dem Weg von Bett in die Wohnung rein, kommt der Griff zum Handy mhm. und dann halt das Checken von dem was ist in der Welt los. Mhm. Das ist so vertraut, so normal. Das ist normal. so
1: normal, war aber früher nicht so. Ne? Nee. Ich habe es dann, ich dann mhm. ein
0: paar Tage lang versucht nicht zu machen, habe gemerkt, geht, fühlt sich komisch an, mhm. jetzt mache ich es wieder. Gut, früher hätte man den Radio angemacht. Mhm. Ja, ich genau. sehe jetzt da nicht den riesengroßen Unterschied ja. zwischen, zwischen, dass ich quasi Zeitung lese auf dem Handy, was ich morgens mache, mhm. und, und Radiogeschichten. Wo ich einen Unterschied merke ist, ähm, ich habe mir irgendwann angewöhnt vor ein paar Monaten, dass ich die, die in der Direktform ins Bett gehen in der letzten Stunde, wenn ich was lese, bloß noch echt, echte Bücher lese. Ja. Wirklich mhm. echt Papier mhm. und nicht mehr Bildschirm. Und ich habe auch gemerkt, ich schlafe besser. Ja.
1: Ja, also das, das spielt ja auch viel rein, ja. auch mit diesem mit, mit dem Licht, was du hast, dieses ja. künstliche Licht, was Melatonin später hat und da sind ganz viele Prozesse. Na, da gibt es ja äh, einige Studien auch dazu. Das so heißt ja, eigentlich 90 Minuten vorher kein, kein so, nicht mehr so nach, das Display mhm. Gucken. Mhm.
0: Der Vortrag meinte, und dem stimme ich zu, ähm, es ist eine romantische Idee, wie Heidegger in seiner Berghütte zu leben ohne Technik. Es ist vermutlich komplett. Unerreichbar für uns Heutigen. Es gibt keinen anderen Weg
1: als lernen, bewusst damit umzugehen. Genau, das ist, also ich, ich denke auch, ne, sich immer wieder auch darauf zu schauen, weil wie oft nutze ich das ja, Ding? Man sieht ja die, die Statistiken auch. Ne? Man guckt vielleicht Verlust. mal ungern rein. Ja, man darf mal, schaut, mal reinschauen. schaut mal alle mhm. rein, ne? was ihr da so, so ja. vertrödelt am, am Tag und einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, ne? weil man ist oft erstaunt. Ich finde es witzig,
0: wir kommen, also im Gespräch mit dir, es kommt immer auf dasselbe Thema, es kommt auf die Aktivität. Ja. Also jetzt schon wieder, also quasi du bist aktiv, du, du nutzt das Gerät aktiv und ja. auch aktiv nicht. Also in deiner optimistischen Weltsicht ist sozusagen
1: diese, diese passive Nummer gar nicht drin. Ne? Ja. ja, ich möchte ja auch Gestalter sein. Ne? Ich möchte mein Leben ja gestalten und meine Zukunft. Ja. Das.
0: Das ging mir zum ersten Mal so, als ich äh, diese so Schrittzähler-App hm. mir installiert habe,
1: weil man wissen wollte, wie weit
0: sind eigentlich 10.000 Schritte? Und plötzlich fing die an, dass sie mich motivieren wollte. Hm. Hat sich gemeldet, ja und komm, heute noch so viel, lass du deinen neuen Bestwert und mach noch das und das. Und ich dachte, Moment, ja. wer arbeitet hier für wen? Ich hatte wirklich das Gefühl, das Ding versucht, mich anzutreiben. Hm. Ich habe alles deaktiviert, das zählt bloß noch brav und still seine Schritte. Ja. Aber das war für mich, ich habe relativ wenig Apps und so ein Zeug so drauf, also so die bewusste Erfahrung, mhm. wie sich das umdreht. Mhm. Und du kennst auch die Experimente, wo die das gemacht haben. Leute sollten irgendeine Prüfung machen oder irgendwelche Aufgaben machen. Die hatten das Handy nebendran liegen. Mhm. Da macht das Ding einmal, pling. Ja. Und plötzlich können die nicht mehr lenken. Ja. Also das war für mich auch der Haupteffekt nach diesem Film Social Dilemma. Ich habe sämtliche Benachrichtigungen ausgeschaltet. Mhm. Komplett. Ja. Absolut. Mhm. Oh, ist das das Dumm ich, ist natürlich, das hatten wir heute ja auch, ja. dass manchmal Leute sauer sind, weil ich irgendwas nicht erfahren Die sagen, ich habe dir doch eine WhatsApp geschickt und ich sage dann, ja. sorry, ich habe ja zwei zwei, seit zwei Stunden keine WhatsApps geguckt. Ja. Weil das macht bei mir nicht kling.
1: Ja, genau. Ja. Bei mir auch nicht. Also ich habe das auch alles weggetreten. das ist, so ein das ist, das ist einfach. Ja, wer steuert wen? Du sagst das ganz richtig. Ja. Na, wer ist eigentlich der Herr? Ja. Na, ist das das ja. Gerät, was Blink macht und neues Katzenvideo Juchu! Oder bin ich das und sage ich möchte jetzt kommunizieren und dann nehme ich das in die Hand? Ja. Ne? Also ich, ich habe auch nicht mal, ich weiß gar nicht, was für ein Klingelton mein Handy hat. Das ist immer auf lautlos gestellt, mhm. vibriert äh, im, 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 in einem gewissen Fall einfach noch, aber ansonsten sind die Benachrichtigungen auch alle aus. Und ja, es gibt die, welche die sind dann auch echt genervt. Ne? Aber mhm. so wie wir heute uns abgestimmt haben, wenn ich weiß, das ist jetzt was Wichtiges. Ja. Dann gehe ich auch auf Sendung. Ne? Dann, dann weiß ich, okay, wir müssen uns abstimmen mit, über WhatsApp mit dem Termin, ja. ob das jetzt passt mit dem Podcast und mit der Bahn und allem drum und dran. Da werde ich natürlich nicht das Handy ausmachen und sagen, hey, klar, hey, klar, <lacht> sondern ich nutze es wieder. Digital <lacht> 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 Detox. Genau, genau. geht jetzt gerade nicht. Wir können leider nicht. Ja. So, und.
0: Das heißt, man kann sozusagen deinen dein Gedanken wirklich zusammenfassen. Optimismus ist gleich aktiv nutzen und gestalten.
1: Ja, ich finde es ich find ich super, also so, so prägnant, also habe ich das jetzt für mich auch noch nie. gehabt, aber es stimmt, also wenn ich das so auf meine ganzen Themen lege, ist das immer der Kern. Ja. Das heißt, ich versuche es nochmal anders zu sagen, du verstehst,
0: dass Leute dir vorstellen können, dass es schlimm kommt, aber in deiner Welt ist es quasi undenkbar, dass wir es schlimm machen ja. Also du hast quasi das Glauben an dich und die Menschheit, ja. dass wenn wir das machen, wird es gut, wenn wir es einfach laufen lassen, dann wird es fragwürdig. Ja, genau.
1: Schön, schön zusammengefasst. Ja, das ist deine
0: Idee. Ich finde ja. find die aber wirklich auch schön. Aber das hast du mir gut gespiegelt. Danke. Ja. <lacht> gut. Ich sage, was ich immer sage, wenn die Kommentarspalten bei YouTube, äh, bei Spotify und, und iTunes, kann man leider nicht die einzelnen Podcast-Folgen mhm. kommentieren. Das heißt, die, das Feedback gibt es dann, wenn es das gibt, normalerweise auf YouTube. Mhm. Wenn da viel kommt, gerne wieder. Ich fand sehr spannend. Vielleicht mal einen eigenen Podcast nur über Star Trek. Gerne. <lacht> Im Unterschied zu Star Wars.
1: Ja, oh, ja, das wäre doch spannend. Aber machen wir Storycode und solche Sachen. Ich
0: meine, du kennst ja auch Frau Birkenbiel, die hat immer gesagt, wie wichtig das ist, sich mit Science Fiction zu beschäftigen, mhm. weil das halt so viele Ideen, vorwegnimmt mhm. und macht. Und ihr Satz war immer das von der ersten, also von dem mit Captain Kirk. Mhm. Meinte sie, außer Beamen mhm. und Warp ist alles Realität geworden, ja. was die da drin hatten. Ja. Das fand ich mal so einen coolen Satz von ihr. Es ist alles wahr mhm. und zwar nicht erst im Jahre 3000, mhm. sondern jetzt.
1: Ja, so ist es. Ja, ja. der Rest. Machen wir auch noch. Ne? Ich danke dir sehr. Ja, ja freue ich mich danke. Auf eine eventuelle Fortsetzung. Sehr schön, ich freue mich auch.
0: Wir winken jetzt, während ich hier das Video ausmache.